0: ВИВАТ ИСТОРИЯ В эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии ее постоянный ведущий и автор Сергей Виватенко-историк. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Саша. Ну, а тема сегодня очень интересная у нас при соединении Новгорода к Москве. Да, дорогие друзья, мы говорим о времени конца 15 века, вообще с той ситуации. с одной стороны. С другой стороны, Саша, давайте поговорим вот о чем. Вообще, что наши историки говорят о государственном строе нашей страны скажем так, в древний период. И как это отношение имеет, там о чем сегодня говорить. На самом деле прямое, дорогие друзья. Потому что, скажем так, первая, первая историческая школа в нашей стране появляется ну, в 18-19 веке. Она появляется во время империи, во время династии Романовых. И понятно, что историки, может, того и не хотя, все время проводили идею о том, что у нас всегда была власть одного государя, Рюриковича, то есть, да, которые передали власть потом Романовым и так далее, и тому подобное. В советское время, может быть, про династию Романовых забыли, но тоже говорили, что у нас достаточно прямая история, продолжением и прочее, прочее, прочее. И всегда с властью, да, с вертикалью власти какой-то. Но последние годы советской власти и сейчас у некоторых историков мнения другие. Вообще, ну, наверное, самый главный историк по этой теме является Игорь Игорь Фраянов. Профессоры, доктор исторических наук, бывший декан исторического факультета нынешней Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. Итак, дорогие друзья, надо понимать, что многие историки и, в первую очередь, Игорь Фраянов утверждают, что на самом деле княжеская власть в нашей стране до татаро-монгольского ига не существовала. То есть законодательная власть э, в княжествах принадлежала не князьям а принадлежала городской общине. То есть такая же городская община, как в, древней, ну, там, в древних Афинах, например, там, или там, э, в Трое, той же самой исторической, или во Флоренции, если мы говорим про средние века. По этой же пути и шли мы. Так вот, Игорь Яковлевич и другие историки доказывают, что князья не имели, в общем-то, никаких прав. Они были министрами обороны. Практически, э, скажем так, в истории, в истории Киевской Руси или домонгольской истории нашей страны мы видим только один случай, когда князь побеждал или Бояр, или городскую общину. Да? Это некто Владимир Галицкий, да? то есть Галичине на Западе. Там он победил, там его дружина победила городское ополчение и ополченцев. Больше такого сказать не можем. Но где-то рядом находился Андрей Боголюбский, которого, в конце концов, убили. Мы об этом уже с вами, дорогие друзья, говорили. Да, про, э, про Юрия Долгорокова и прочих вещей. Так или иначе, действительно, вечевое правление было практически во всех княжеств до, э, до татаро-монгольского ига. То есть, на самом деле, Новгород и Псков... Э, это как бы не какие-то там навьё, которые вот свежий ветер, демократический, да, как говорили в советское время, да. Это было везде так, в принципе. И когда мы с вами сейчас говорим, ну, я немножко сейчас снова перепрыгнул к тому времени, к Ивану Третьему и этой ситуации с Новгородом. Надо понять, что на самом деле борьба Новгорода и Москвы, она многим историкам кажется, это борьба, скажем так, консервативной, исконной России, да где власть была у городов, да, с новыми веяниями, которые пришли нам татарам из, из татарской орды. То есть вот государство, да, князь, князь это царь, да? Такие вот разговоры. Вот. Вообще, конечно, э, давайте так. Городская община, она, да, страной, руководила, городом и княжеством руководила городская община. И не только в Новгороди-Пскове, но и в Киеве и в других местах. Они имели все права, которые могли То есть они могли служить в армии Это было почетное да, Шли там в ополчение, если вы помните Они были освобождены от налогов Налоги платили холопы, смерды, сельское население То есть вот если мы говорим Если князь захочет, захочет стать руководителем власти какой-то да, Или где-то получить денег Он в городе его не получит Город ему не даст да? Он как бы занимался свободным производством за окраинами города в сельской местности вот так было татаро монгольского иго когда пришли к татары ситуация изменилась татарские попытки нормально собирать дань с русских земель а э, окончились для них до, ну не то что платевно но было очень тяжело им собирать почему потому что городская община которая имеет деньги не хотела отдавать свои деньги она никогда не имела скажем так э, скажем так никто с нее никогда не собирал да, Естественно, это вот противоречие произошло, и поэтому татаро-монголы вынуждены были отдать функции собирания дань из городов, в первую очередь, князьям, которые были в этих городах. То есть вот это вот, скажем так, определенное направление, векторность в сторону князь-государь, начинается как раз именно в это время. Именно в это время начинаются городские, как у нас пишется, антитатарские восстания. Они, с одной стороны, антитатарские, а с другой стороны, они не хотят давать своих привилегий. Так или иначе, да, в конце концов, и Орде было выгодно, чтобы власть, скажем так, и дань, которые собирались с русской земли, она была в, одной, в одних руках. Так появился Иван Калита. Мы о нем, дорогие друзья, еще с вами тоже поговорим. Так вот, да, собиралось здание, это было около 7 тысяч рублей. Большие или маленькие деньги, мы с вами еще об этом поговорим. Так или иначе, так или иначе, в чем же, значит, еще раз, Новгород и Псков в 15 веке, по мнению некоторых историков, это отголоски старой вольницы до монгольской, которые были у нас. И я хочу еще напомнить, дорогие друзья, что... И 1471-1377-1777 год, это года, когда Новгород был сломлен, да, это как года еще, когда Россия принадлежала татарам-монголам. Тогда еще освобождения не было так, как такового, понимаете, да? С другой стороны, тоже надо понимать, что какие цели были вообще вот этого похода Москвы против э, Новгорода. С одной стороны, понятно, что объединение всех русских земель, это, наверное, прогрессивно, с этим могу согласиться. А второе, наверное, если мы говорим, то, наверное, вот как раз проблемы со сборами налогов тоже, конечно, существовали, да. А третье – это борьба с сепаратизмом, потому что Москва к этому времени уже скушала все, что, возможно, было скушать независимое, да, что было под татарами. Потому что часть Древней Руси, которая попала в Литву и в Польшу, Туда как бы хода не было Надо было разобраться еще с татарами да? И вот последние княжества Которые были или номинально Или по-настоящему независимые Это была Рязань Это был Тверь Ярославль и Новгород Да, очень красочная картинка Саша, э, так вот, да, борьба, и Новгород, если мы говорим про 15 век, у него, скажем так, да, это была, конечно, богатая, богатая купеческая боярская республика, они входили в ганзейский союз, много торговали и прочее, прочее, но в конце концов, э, скажем так, Новгород начал вырождаться. Новгород уже появил, э, скажем так, того расцвета, которое было, скажем так, в 15 веке, да, там, или в конце 14 века, уже, конечно, в Новгороде не было. А, скажем так, из торговли стали проблемы очень большие, и внутренние распри, потому что, скажем так, определенные аристократические роды Новгорода между собой очень сильно боролись. А, был такой святой Клопский, да, значит, он один раз в середине 1330 году, он сказал, радостная вещь сказал он, ну новгородец, да, его спрашивают, батюшка, а в чем радостная это, что произошло, говорит, в Москве родился человек, который уничтожит вашу новгородскую вольность, сказал он, как раз в этот момент родился Иван Третий. То есть, как раз в это время. То есть, в Новгороде тоже все, что происходили, вот, скажем так, демократический угар, да, а вот, конца 90-х годов, который у нас был, в Новгороде тоже определенный угар начал заканчиваться, и он не нравился многим. Ну, и третье, о чем у нас не говорят, это, скажем так, религиозные проблемы. В 1370 году, когда... Новгородцы пригласили нового князя. Да, дорогие друзья, надо понимать, что вот когда... Давайте снова вернусь все-таки э, к тому, что если мы говорим о сепаратизме, что к, к этому времени, о котором мы сейчас ведем речь, Новгород как сильное государство уже перестал существовать. Его внутренние проблемы противоречия начали сжирать. И у него было два пути. Или присоединиться к Литве, или присоединиться к Москве. Тут как бы на выбор, да? Какая-то партия была литовская, какая-то партия была московская. Плюсы были и там, и там определенные. Ну вот как раз группировка, которая была э, за Литву, она стала, э, скажем так, приглашать литовских князей, ну православных князей, которые жили в Литве, на стать министром обороны Новгорода. Да? И вот в 1370 году э, был приглашен Михаил Алелькович, как раз из князь из, из Великого княжества Литовского А вместе с ним он привез Еще медика по, по имени Схария, он был иудей так вот, этот иудей до такой степени <смех> расстроил нравы в Новгороде, да? Он организовал секту, но она называется, извините, дорогие друзья, это исторический факт, называется «жидовствующие», так называемые, да? Как раз появились. В Новгороде появляются религиозные секты в большом количестве, которые верят непонятно чему, в том числе и иудейские, и прочее, прочее. И поэтому третьей причиной, почему Москва, полезла в Новгород, да, почему она решила все-таки захлопнуть эту вольность, это была религиозная причина, потому что многие иерархи русской православной церкви, конечно же, не хотели, чтобы Новгород тратил свою, скажем так, позицию, одну из центров русского православия. Согласимся, что одна из трех Софий, да, главных, скажем так, религиозно, скажем так, полагающих, да, э, фундаментов русского православия, это три Софии, да, это полоская Киевская и Новгородская. Вот, поэтому надо еще и говорить и об этом, и об этом. Э, еще надо понимать внешнеполитические вещи. Кроме того, что Литва там озоровала, пыталась к себе присоединить э, Новгород, ну, Литва в то время, наверное, была еще, конечно, православной там, большинство народу, но уже как бы вот это вот католические вещи там начали проступать. А, значит, с одной стороны, конечно, желание Литвы присоединиться Новгород, что это очень выгодно, понимаете, территория Новгорода громадная же ведь, да, а, то есть до, до Поморья, а, также это Коми нынешние, да, и... Тверская область нынешняя. Ну, Тверская там, нет, была еще своя независимость. Но какие-то вещи. Торжок, например, да. Угу. Торжок был новгородским, новгородским городом, но он сейчас он находится, по-моему, в Тверской области, да, в сторону Асташкова, там, да, он <связано> находится. Да, то есть вот была громадная территория, очень богатая. Вятка еще там, да, нынешний Киров, да, и прочее, прочее, прочее. И понятно, что потеря такой земли и как бы охват севера и запада московских единого тогда, э, единых княжеств, конечно, москвичам никак не устраивало. И, еще э, что подтолкнуло, конечно, московских князей, это 1453 год падение Константинополя. Падение Константинополя, дорогие друзья, э, в, рухнула э, религиозная и вообще иерархия в православном мире. Да, потерял, э, исчез православный, ну, православный царь, да, э, главный. Даже, можно сказать, император тому времени, и поэтому, вот как раз тогда и зарождается, может быть, немножко попозже, эта идея Москва, 3 Рим. Понимаете, да? И Иван III и те бояры, которые были около него, а боярство играло в Московском теле очень большую роль, начали все время лоббировать эту идею, что мы должны быть независимые, да, и, скажем так, и наш руководитель должен принять новый сам. Поэтому, дорогие друзья, когда Иван Третий умер. А, значит, э, Василий Темный, его отец, когда ему передавал наследство, список, что он наследовал Иван III имеется, да? И там написано «Шапка золотая». А когда Иван Третий умер, шапка золотая, Саша, превратилась во что? В шапку Мономаха. Понятно, дорогие друзья, да? Мономаха – это греческий император, Да. И ясно, что мы начали уже как бы захватывать определенные вещи. При Иване Третьем, еще раз напомню, дорогие друзья, у нас появляется глава орел, византийская эмблема, да? Появляются дети Ивана Третьего, становятся, скажем так, родственниками и греческого императора, потому что Иван III женился на Зое Палеолог, скажем так, который имела отношение к семье последнего, последнего императора, по-моему, племянница была, последнего византийского императора. Так или иначе, Москва стан, пытается стать политическим и государственным центром всей вот этой территории, которая когда-то называлась Киевской Русью. Вот это все, дорогие друзья, совпало в определенный момент, и поэтому Новгород, э, скажем так, зашатался в определенном месте. Итак, 1470 год, еще раз говорю, это с, э, секта и жидовствующие. В 1371 году э, ну, вла э, в, власти, а посадники, которые были, это были Борецкие. А Марфа Борецкая – это вдова посадника, который умер. А в это же время, в первом году, посадником был ее сын Дмитрий. Да. И вот Дмитрий стал вести переговоры с Великим Гняжеством Литовским. Чему, конечно же, русским э, московским, московским э, князем это не устраивало, и они начали воевать. Еще, дорогие друзья, вот если мы посмотрим, когда у нас э, на Руси война идет, вот междуусобная, между княжествами и прочее, зимой. Саша, почему зимой? Ну, потому что у нас, Саша, дорог нет, понимаете, да? Если мы собираемся захватывать чужую территорию, то лучше идти зимой по льду реки, например, да? Прекрасная дорога, притом прямая, да? И она все равно, эта река вы видите к тому городу, в надо идти по буреломам, извините, да? И немецко-фашистские захватчики с партизанами не могли справиться. Понимаете, да? Наша страна специфическая, без дорог. Поэтому все известные войны происходили, да? И последняя, кстати, поход Ивана Третьего в 77 году тоже проходил зимой. Почему зима, понятно. Поэтому татаро-монголы на нас зимой напали. Но... Ивану III не было возможности. Как только он узнал, что Литва собирается помогать Новгороду, он сразу пошел воевать. Сразу. Это было летом, ближе к осени, да? То есть, когда распутится. Но время, но время просто у него не существовало. не существовало. И он собрал армию, собрал армию, московское ополчение, также Псков ему помогал. И вот они пришли в Новгородскую землю, и 14 июля 1471 года состоялась известная битва при Шалоне, в котором новгородцы были на голову разбиты. Сейчас, дорогие друзья, если вы приедете на Шалон, то вы увидите там несколько крестов, которые были установлены. На одном кресте написано: Помени Господи, душу усопших рабов Твоих положивший живот свое на поле барани за веру и Отечество, и прими их небесный чертог. Все, аминь, да, все понятно. А тут, дорогие друзья, а, да, еще вторая надпись на кресте. Поле Шалонской битвы, где созидательные силы России победили гибельный раздор между собий трудами великого князя Московского Ивана Третьего. Был открыт путь к созданию единого централизованного государства. вечная память и вечная слава нашим великим предкам. А вот, дорогие друзья, 27 июля 2001 года в памятной Шелонской битве появился еще один крест. Шестиметровый, дубовый. На памятной доске написано «Жертвам российских лихолетий вечная память, создателям Единой России вечная благодарность потомков от Новгородской организации «Единая Россия». Ну так, давайте... И слушайте, я не знаю, давайте оставим без комментариев, да? Вот, ну на самом деле это стало еще одним, скажем, не то что фейком, да, но еще известным местом, куда приезжают фотографироваться, да? Почему нет? Так или иначе, значит, князь Холмский разбил, он был главнокомандующим русскими войсками, разбил на шелоне Новгородцев. Дмитрий, э, посадник Дмитрий Борецкий был казнен. Э, Новгород заплатил половиной заплатил тысяч штрафа за то, что он сделал. Еще раз, 15,5 тысяч. В год русская земля платила татарам, когда хотела платить, 7 тысяч. То есть с Новгорода сняли такие большие деньги. Э, вот. Ну, вроде сошлось. Не сошлось. Марфа Борецкая – это вдова... Да, тут у нас уже была где-то его картинка с Марфой Борецкой. А Марфа Борецкая, вдова посадника Дмитрия и, значит, мать погибшего, ой, извините, э, Исака, э, посадника Исака, и, значит, э, и мать посадника Дмитрия Казненного, да, возглавила новый, новый заговор против Москвы, и Иван Третий вынужден был платить в поход. Это было в тысячи, это зимой 1477 года. Если мы смотрим, дорогие друзья, чем отличаются два этих похода, 71 и 1977 года, то на самом деле отличия есть достаточно интересные. В первую очередь, если 1971 -го года э, шла Москва и московское ополчение в большом количестве, то теперь э, московского полка практически не было, он был минимальным. И в основном шли, э, шли войска со всей Руси. То есть за 6 лет, которое произошло между двумя этими событиями, Русь, российская земля, признала признала руководителем, руководителем у Руси, да, московского князя и лично Ивана III И поэтому, скажем так, этот поход был уже общероссийский после Новгорода Новгород был окружен, по некоторым источникам на него начали палить из пушек Ну, скажем так, думается, что все-таки неправда Скажем так, в тех, в тех документах, где это написано, они очень противоречивые, скажем так, спорные, верить им до конца нельзя. Но так или иначе Новгород сдался, и это уже была капитуляция. Ни о каких штрафах там или прочее уже не говорили. Новгородский колокол, у него был вырван язык, он был отправлен в ссылку, архив Новгорода тоже был забран в Москву. 1054 человека подверглись принудительному выселению из Новгорода. Из них было 300 человек – это «Золотые пояса», так называемые, как их называли. Это 300 знатнейших семей новгородской земли, а также 500-600 самых известных купцов. На их место были отправлены уже московские дворяне или еще кто-то другой. То есть новгородская вольница, которая была до этого, осталась только в сказаниях. Я, как бы, может, приведу пример – что Новгород после 1378 года очень сильно напоминал Кенигсберг 46-48 годов, когда немцев осталось немного, кто помнил старый город, а новые переселенцы, в основном из Ярославской области, они как бы еще не могли называться калининградцами. Понимаете, вот такой переходный период. Итак, с поражением при Шелоне и 1778 года был сделан неизбежный конец независимости Новгородской земли. После окончания войны, всех э, мир, который был заключен в по-моему, он назывался, да, Новгород присоединился к Москве. С одной стороны, дорогие друзья, ну, надо понимать, что, конечно, это очень был прогрессивный шаг. А практически самая главная независимая часть страны присоединилась к Единой. Ну, только осталась Рязань, которая была присоединена в 1521 году. Но это уже было как бы дело техники. Теперь Москва действительно могла, э, могла называться еди... главным политическим государственной центральной страны и могла боро бороться с татаро-монгольскими захватчиками, с Игом. И ну, случайно, что после 1977 -го года, через полтора года, произошло состояние на реке Угра, которое, после которого мы практически окончательно стали независимы. Во всяком случае, конечно, ну... Тоже скажу, сейчас меня будут ругать, наверное. 1380 год для меня, в общем-то, достаточно странный год. Как независимости. Почему? Потому что, дорогие друзья, мы на самом деле все равно признавали себя данниками татаро-монгольской орды, но платили все не 7 тысяч, а только, 100, а только 1000 рублей. Только в 1504 году, когда крымский хан которого, помните, собакой называли, да? А, вот, он когда Жег сарай Столицу Татара-Монгол э, С этого момента мы уже окончательно не платим Деньги, да? Но К этому уже шло с 1480 года То есть, в принципе, Иван Третий уже не рассматривал Ни при каких условиях Своим царем или ханом да, Татара-Монгол Так или иначе, а присоединение Новгорода сыграло свою роль еще раз, дорогие друзья, не надо говорить, что Новгород боролся против Москвы всеми фибрами своей души. Нет, там была сильная московская, э, э, сильная московская фракция, да, в Вече, которая боролась за поведение с Москвой. Литовская тоже была, но ей, как видали, сильно по рукам. И больше, да, после Марфы Борецкой она практически не представляла себе. Да, потом Иван Грозный... По фальшивому, по фальшивому доносу, считается, что он фальшивый, да, то, что Новгород снова хотел в Литве, он окончательно решил новгородский вопрос, да, достаточно жестко, но это уже другая история. Итак, да, с одной стороны мы потеряли, скажем так, центр культуры, другой центр, да, северную столицу, можно так сказать, Потому что действительно Новгород культурно отличался от Москвы и прочее. Ну, Во-первых, свободным духом. Во-вторых, скажем так, там было очень много иностранцев. То есть был такой э, движух, извините за выражение, да, между Европой и, ну, как Санкт-Петербург, понимаете, да, вот, э, между Европой и Северо-Западной Русью, да. Даже герои были другие. Действительно, кто в Москве герои? В Москве герои – это богатыри и. Или Муромца, Алеша Поповича и так далее, и тому подобное, да? А, в, Москве, а кто, в Новгороде кто главные герои, на кого хочет местное население э, походить? Ну, не Тимати, конечно, да? Это Садко. А Садко кто был, Саша? По... Гусляр. Ну, гусляром вряд ли, да. Садко, в первую очередь, купец. Но то, что он хорошо играл на гуслях, это действительно правда. Гусля – это слово «натянутая струна», значит. Вот, нет, он был купец И второй герой, то есть Василий Буслаевич Ну тоже басня, э, то есть не басни, извините, были на нем есть, да Он тоже купец, но он купец такой разбойник, да, там хулиганистый да, Который всем, извините, бил лица, да, где он там, не, не, где бы он там не бывал Но так или иначе, действительно, разница есть, да а, В одном городе герои, извините, там военные, а в другом городе герои, да, купцы все-таки разница психологическая в этом отношении и какая-то другая когда существует. когда была на экскурсии в Новгороде, да. очень давно, правда, это угу. было, рассказывали и о его вольном духе, о том, что насколько богато жили даже вот самые, так сказать, низшие слои населения. Ну, во всяком случае, в сапогах ходили 100%. Что самые простые дев... что там были какие там были мостовые, были деревянные, деревянные да, да. Угу. и что даже самая простая девушка имела жемчуга. Ну, потому что на самом деле, знаете, как у этого самого Урайкина, да, я родился, когда в камеры была, да? Так вот, в Волхове, дорогие друзья, жемчуг ловили. То есть он был местный. Спасибо, Сергей, и до встречи через неделю. До спасибо, дорогие друзья, до встречи. Виват история.